0: 皆さん、こんにちは。くむはなゲームラジオ第9回です。くむはなゲームラジオは、ゲームが好きなくむと、お散歩が好きな花の2人が配信するラジオ番組です。ゆるく楽しく安全にを大切に、僕たちがその時感じた心の動きを記録して、後から振り返ることを目的に、それぞれの趣味と心の動きの話などをしています。ということで、なさん、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さあ、ちょっと今回、今日は、いろいろあって、濃い一日だったんですけども、うんうん、今日はね、ずっとちょっと一日一緒に過ごして、過ごしていて。うん、いつも通り、この一週間の振り返りということで、行きたいので、ちょっとまた花さんの方からお願いします、うん。はい、本当に本日お疲れ様でございました。し
1: た<笑>何がお疲れ様でしたかというと、うんはい、私たちお昼、どこにいましたか。はい
0: 大山っていう山に行って
1: きましたね、はい、山に行ってきましたね。は,はるばるはるばる伊勢原駅からバスで230分かけてうん大山に富士はい登って降りてくることができてはーい,いやー本当によかっ
0: たはいよかったです
1: はい旬のネタはこれでしょ
0: う今日は,はそうですねもうん、これに勝るものはないですね
1: はいすごい楽しかったですねた楽しいっていうのもあるし、うん、えっと何でしょうね充実感<ー>、うん、あの一般的な楽しいイエーイっていう、はい、そういう感じではないと思うんですよ
0: あの山登りって、まあ、僕らの感じもそんな感じで,ないですから、ね、そうそうそ
1: う,そう私たち<笑>あまりイエーイっていう楽しみ方はあま
0: りせずに<笑>、はい
1: 、あの幸せだねとかすごい充実して、はい出ましたね、うん、っていう感じの、うん、あの時間の過ごし方をして、今日の大山登山も、はい、とっても充実した気づきと学びにあふれる時間だったなと改めて思いました。で、私が感じたのは改めてですけどね。うんはい、ああいうふうに自然の中を歩きながら話すっていうのが、うん。うんとても自分の生き方に合っている感じがして、フィットする感じ。うん、基本的に人の深いところのお話を聞く、うん、自分の深いところのお話をするっていうことが好きである。うん、これは分かっていたんですけど、うん、ああいう自然の中で内観を深めていくという作業は、より気持ちいい気がして
0: 。ああ、うんうんうん
1: 自分から出てくる言葉も、うん、相手から出てくる言葉も、うん、自然とネガティブじゃなくなるんですよね確かに、うん、狭い部屋の中で、うん、話をすると不思議なもんでどうしても選ぶ言葉がちょっとネガティブになるんですけど、うん、あの緑がたくさんあって、うん、心地よい風が吹いていて小鳥のさえずりが聞こえていて、うんうんそんな中で絶望的なな話って自然としないんですね
0: 心も体も前向きな感じになりますよねなりますよねそう、うん
1: 、あれがとってもよくって、うん、歩いている時にクウムさんにもお話ししたんですけど、はい、そういうカウンセリングの仕方ってもっと世の中にあっていいんじゃないかなって改めて思ったんですねこれあんまりやってる、実際にやってる人実はいるんです
0: よ。あ、あの、そうなんですね、知ってるんですね。
1: 検索すると出てくるんですけど、うん、でも、多分その方も、それをメインでお仕事はできてないです。うん、趣味半分
0: 。なかなかね、それだけで、それ専門でっていうのはちょっと。難しいところが
1: あるんですけど、うん、今日も思いました。自分が、うんえー、語る内容とか、うんえー、言葉選びが、違うっていうのを改めて感じたので、うん、これを、まあ最初は趣味だったとしても、うん、ちょっとずつ広めていけたらいいなっていう確認ができた一日、大山、山登り登山でした。うーんなので、はい、クムさんのご協力もあって、はい、そういうまた再確認ができて感謝しております
0: 。<笑><笑>協力っって言われるととちょっとあれかもしれない僕はその、ね、一緒に道中登りながらめちゃくちゃおしゃべりをするっていう感じだったんで、うん、なんか、ね、いろんな話をしながら山登る一個の頂上に向かって登っていくっていうだけで、うん、まず共通の目的があるし、うん、そこに進んでいく、うん、でその過程もいろいろな、うんあまあ、選択肢、うんもちろんその王道のルートは登山ルートはあって、うん、でもそこに王道に沿わなくても別なルートから登ることもできるし、うん、であの大山ってケーブルカーもあって、うん、で僕らはケーブルカー全然使っちゃったんですけど、うん、やり方によってはケーブルカーを使わずあの登るっていうことも選択はできるじゃないですか、うん、なんかそういう選べる幅があるっていうのは、うん、ち僕の中で面白かった要素にこなんですよね。あのケーブルカーしかありませんとか、うん、ケーブルカーがなくてもう下から登ることしかできませんとか、うん、あとまたちょっと違ったかなって思ってうん、うん、であとはその選択肢があって面白かったっていうのとあと結構僕薄着で行ったんですけど全然カジュアルめの服装で行ったんですけど、うん、<笑>なんかワイシャツですもんね僕の中ワイシャツで行ってあのスポーティーな服むし<笑>ろ持ってないぐらい普段あんまアウトドアとかしないんですよ。うんだったんですけど、まあ一応それでも全然比較的優しい山ですもんね。大山自体が登りやすいっていう、うん、なんか初心者向けの山でもあるし。うんうんででもやっぱり山ですよね標高が 1250m ぐらいだったかな、うん、1256とかがその辺だったと思うんですけど、うんうん、頂上付近はやっぱり今この4月になると暖かくなってきたかなって思ったんですけど、うん、まあまあ涼しくって動いてないとちょっとひんやりするぐらい、うん、吐く息も白かったりする、ね、うですねだからやっぱりそういう温度差も感じて。うんうんさっきはな、うん、さんが鳥のさえずりとかそういう話もしていたんですけど、うん、やっぱり山は山の、うん、ある意味過酷というか、うん、環境が違う環境だとか、うん、そういう意味で普段デジタルばっかりを相手にしているので、うん、の自然とフィジカルを使うっていうのはとてもいい体験でした
1: 、ねうん、おっ
0: ししこああり
1: りががととううごござざいいままたた、うん、次僕
0: はですねこれも今日のお話なんですけども、えー、つい先ほど<笑>つい先ほどですね大山行って戻ってきて、うん、でちょっと大山行く時から原さんの方には話をしていて、うん、僕が普段使っているあ撮影の機材、うん、つい最近こういうトラブルがあって、うんうん、今新しい機材を検討しているんだと。ちょっっと淀橋カメラに行ってもいいですかと、うん、でそれ話をして、うん、で大山登山も予定よりちょっと早く、ねうん、下山することができて、うん、その後のバスと電車もスムーズに乗ることができて全然、うんね、予定より早くヨドバシカメラに行くことができてそこでカメラを見てて、うん、で僕が狙っていたカメラが FX30 ソニーのカメラなんですけど、うん、ミラーレスの。一眼レフで、うん、センサーサイズがフルサイズじゃなくて ASPC っていうものなんですけど、うん、それが一応動画に特化してるシネマシリーズだったかなシネマラインシリーズっていうのがあって、うん、まあいずれは欲しいなって思った機材、うん、まだ先々だけでも本当だったらあこれまでだったらよかったんですけど、うん、つい昨日ですね、うん業務でメインで使っている α7S3 っていうメインの機材がちょっと調子悪いぞってなって結果的にはその事だけを得たんですけどよかったんですけどだからそのバックアップ用に僕が持っていた機材だとちょっと最近あ暖かくなってきたせいか暑さに耐えられなくなってしまって。でてなってくるとやっぱりちょっと業務に耐えうる機材必要だよね、うん、ちょっと FX30 前から検討していたけど、うん、改めてどんなもんだろうかと店舗に行って実機を眺めて、うん、その上でちょっといろいろ検討してみたいなっていうので、うん、実際登山帰りに電気屋行ってカメラ見るっていうあんまりこういう選択肢を取る人は日本にどれだけいるかわかんないですけど。<笑>やってきてき結論言うと FX 買いいました
1: はい、あの詳しくない方は「へえ、はい」hey、ぐらいで聞いてると思うんですけどあのぜひ検索してみてください「FX30」はい、どれほどの機材なのか
0: <笑>はい<笑>そうですね僕はハンドルユニット付きっていうのを買ってあ
1: それも大事なところです皆さん
0: ね<笑>、まあいい一応機材トラブルがあってもともと欲しい機材ではあったっていう事情はあるんですけどそれでも今日買うかどうかまではやっぱりまだ最後の最後まで決めきっていなくって実機を見てそこからその店員さんの話を聞いて結局それが決め手だったんですよね。うんうん、今日、天気があんまり良くなかったこともあってか、うん、なんかヨドバシカメラも人が全然少なくて、うん、結構店員さんも親身に対応してくれる余裕も多分あったと思うんですよ、うん、だからそれでレンズのこととかもちろん本体のこととかでそれ以外のこのオプションの話とか色々とっても親身に対応してくれて、まあ、やっぱリアル店舗いいですね、うん、あのオンラインだとなかなか価格交渉でしづらいじゃないですか、うんうん、今日は実際その接客対応してくれた方にちょっといろいろ話をしてオンラインで買うよりもまず全、うん、提安くしてくれたしやっぱそこに至るまでいろいろ親身になってくれたしっていうので、うん、やっぱそれで、まあ、いずれ欲しいって思っていた機材だしタイミング的にも、まあ、ちょっと今のタイミングで自分の中では背伸びして。っていうタイミングではあるんですけど、うん、あでもやっぱりこのタイミングなのかなって思っ
1: て、うんうん、なんか
0: 購入に至ったっていう,うんそんな感じなんですん
1: その大山登山が前倒しだったっていうのもそこに向けての必然だったのかもしれないん
0: ですけどそうですね
1: やっぱり、ね親の神様がそういいいうふうに導ててたんじゃななのかな
0: っていう<笑>そうですねちょっと後押ししてもらったっていうところでせっかく買ったこの機材あのちょっとまだ手元には入ってなくて、うん、あてこの後配送してもらうので、うん、まあちょっと手に入るのは2日後ぐらいなんですけど、まあ、でもちょっとこの新しい機材を手に取ってお仕事の方も頑張っていこうかなと
1: 思っておりますっていう。さんの声に、はいエネルギーが満ちた気がします
0: 。ありがとうございます。ちょっと早速効果が現れたかもしれない。現れてますね。はいはいありがとうございます。はい花さん本編ですけどもちょっと今回はですねあのもうしっかりゲームの話題しようと思っててお願いしますあのちょっと前前回ぐらいからちゃんと意識するようにしていてちょっと僕が気になったあのゲーム業界のニュースというか話題というか。あの今度、4月の20日に、ファイナルファンタジーのピクセルリマスターっていうものが出るんですね。花さんも、ファイナルファンタジーシリーズは、セブンやったことはあるっていうのでご存知だとは思うんですけど、このピクセルリマスターって聞いたもと
1: も
0: とは FF シリーズってファ,ファミコンから始まってファミコンで123、うん、でスーパーファミコンで456、うん、でそっか7からプレステっていうあブ7からプレステなんですねあそうなんですえー、そうそうそうファミコンとかスーファミ自体の FF って、うん、あのこのドット A 点、うん、点点でフィールドとかキャラクターとか全部そのドット絵でやっていた作っていたんですけど、うんうんそのドット .a を今風にちょっと新しく綺麗に仕上げて、で、それをリマスターって形で発売しているんですよ。で、それがピクセルリマスターっていうシリーズで、これ自体はいつだったかな去年か、去年か、去年ですね。去年にあのスマホで発売されていて、で、今回この4月初、4月20日に発売されるのは、あの、ニンテンドスイッチとか、えっと t e n d o s w と PS4 とかで発売されるっていうので、うん、またちょっと話題になってたので僕はそれを見て、うん、ちょっと今回取り上げてみようかなと思ったんですよ。うん、なんでこれ取り上げてみようかなと思ったかっていうとうん、うん、やっぱり FF シリーズは僕が子供の頃に初めて遊んだ RPG ゲームの入り口、うん、あの僕が RPG を好きになったきっかけのシリーズでもあって、うん、あその思い出補正
1: ドラクエ派でではななかったみたみいな感じ
0: ですかもちろんドラクエもやってました、うん、ドラクエもやったんですけどドラクエと FF どっちが好きかっていうと FF、うん、の方が好きで,、うん、でそれなぜかっていうと、うん、なんかそうですね今でこそこの FF って言ってますけど、うん、子供の時はファイファンって言ってましたね
1: え、うん、だか
0: ら多分こ少数派だと思うんですけど、うん、あれファイナルファンタジーだからファイファンっていう略し方った、うんです、え
1: ー、そんな略し方と思ったんだちょっと話しなが
0: ら思い出しましたね、うんで、なんでかっていうと、ファイナルファンタジーって、ストーリーがどっちかっていうとメインなんですよ。うん、まあ、グラフィックとかもですけど、ストーリーとグラフィックがメインで、うん、ドラクエはどっちかっていうこの、まあ、ストーリーもちろんありますけど、うん、基本的には勇者が成長して、魔王を倒しに行くっていう、割とわかりやすい王道ストーリー。うん、で、FF も基本は変わらないんですけど、うん、でもやっぱそのストーリーの、深みというかしっかりんか物語だなっていう感じがあるじゃないですかありますドラクエが「桃太郎」みたいなわかりやすい黄金のストーリーだったら「FF」シリーズは割と小説チックな感じそういうのもあって僕本とか読むのも好きだから物語性があるものが好きなんですよね子供時にやっぱ遊んでストーリー世界観っていうのがあって「ファイナルファンタジー」の方が好きでで、そこから、ピクセルリマスターが今度、ニンテンドスイッチとかでも、ゲーム機、据え、うん、置きゲーム機でもスマホじゃなくって、うん、ゲーム機で遊べるっていうので、僕、去年スイッチ買ったので、うん、あ、いいなって思って。うん、で、さらに、これ、スマホと同じや,やつじゃなくて、うん、スマホからさらにちょっとパワーアップしていて、うん、BGM の切り替えがオリジナル版と、このリメイクで新しく、再収録してるものとの切り替えができたりだとかあとピクセルフォントっていってこのドット絵の感じのフォントも再現されていたりとか、うん、そういうのはあるんですけど、うん、ちょっと僕の中で一番きっと買うんですけど、うん、あのその理由となったのはゲームブースト機能っていうのがあるんですよ、うん、このゲームブースト機能ってわかります
1: もう想像つかないですね
0: あのこれって本当にあのチートっていうことはわかります
1: 。チートデーとかのチー
0: ト。うん、一緒です。うん、チートの意味ってそもそも
1: 。それ考えたことなかったですね
0: 。<っ>解放とかそういう。えっとどっちかっていうとずるとか。ああ、そういう意
1: 味なんだ。そういう系なんですよ。へえ<ー>
0: 。でまあずるとかごまかしとかもあるのかな。まあなんかそういう、うん、いわゆるちょっとまあずるいというか裏技的な意味、うん
1: 。うんうん
2: うん
0: 。この FF。のピクセルリマスターのブースト機能って何かっていうと、うん、ゲームのやってると経験値とか、うん、なんかそのアビリティを覚えるためのアビリティポイントとか、うん、で敵倒したらギルお金が入ってくるとか、そういうのがあるじゃないですか。うん、それをゲーム側で倍数決めれるんですよ。うん、あの例えば通常だと当然1倍なんですよ。に、うん、経験値が100入る敵だったら、うん普通にプレイすると100しか入らない。うん、もちろんそうですよね。うん、で、このピクセルリマスター版は、うん、ゲーム側でそのブースト機能があって、かける2とかかける3とか選べるんですよ。うん、だから同じ経験値100しかもらえない敵が相敵を相手にしても、うん、経験値3倍、あ、そう三倍にしてれば3倍の経験値が入ってくる、うん、で、お金も3倍入ってくる、うん、それがあることで何が起きるか分かります。分か
1: らないです
0: 。例えば、昔のゲームとかだと本当にあったと思うんですけど、うん、ボスを倒すためにレベル上げしないといけなかったりとか、普通、うんはいはい、だと経験値100の敵を、あ、JT300 手に入れるためには、経験値100の敵を3回倒す必要があるじゃないですか。ありますね。で、1回の戦闘で3倍にして300手に入るんだったら、戦闘1回で済むじゃないですか。うん、つまり、時代になるんですよ。現代的な思考。これめっちゃ助かるんですよ。わ<笑>かりますさっき言ったじゃないですか。<ー>僕、FF シリーズに何を求めてるかと僕が FF シリーズに求め,求めてるのは、ストーリーなんですよ。だから、経験値、敵倒して、経験値上げて、レベルとかお金稼いでっていうのは、あんまり僕求めてないんですよね、そこ。でも、その、ゲームを進める上では、それって不可欠な要素だから、大切になってくるんですよ。だけど、このブースト機能があると、そこが短縮できる。<う>特に社会人プレイヤーにとっては、時間のない人にとっては、<笑>めっちゃこれ助かるっていう。はい。これがあって、あ、これならちょっと買っても安心して遊べるなっていう。あー、すごい。これがなんか一番の理由だったりします。びっくり。RPG って、
1: 地道なあのレベル上げ。はい。はいを乗り越えてこそのっていう思い込みが私にはあって
0: 。うん、あ、も,もちろんそれが正しい、それ正しいと思います
1: 。そうか、うん、そこをもうなしとしてよしみたいなのを。うん、ゲーム作成者は、うん、会社側がオッケーってやってしまうんですね
0: 。すごいこと。多分そこは時代性とかもあると思います。<笑>でこれが新しいゲームだったらさすがにそれはないと思うんですけど、うん、古いゲームのリメイクじゃないですかそこね例えばほら本だと単行本が文庫本になってとかあとはなんか改訂版が発売されたりとかあります、ね、本でもあるじゃないですか、うん、あるあるでその時に何するかっていうと価格を据え置きにしたりとか、まあ、単行本からの文庫本ってわかりやすいですね、うん、単行本が今結構値段も上がってますけど、うん、1500円から2000円が円ぐらいして、で、文庫だと、昔だったら500円ぐらい、今やっぱ1000円ぐらいするんですけど、うん、で大体半額ぐらいになるじゃないですか。うん、なんかそういう感じ。フルプレイじゃないところをリメイクすることによって価格が抑えられていたりとか、うん、そういうところにちょっと気が配られているとか、うん、多分なんか、これ今、今ピクセルリマスターとか作ってる人たちとかも、うん、もちろんその現役の方とかもまだいますけど、うん、基本的には、この「ピクセルリマスター」に関してはドット絵を渋谷和子さんって方が初代やっていて、うん、この「ピクセルリマスター」でもこの渋谷和子さんが全て今回の「ピクセルリマスター」版も制作されているっていうことでちょっとこの作り手の話についてはまた来週収録して配信しようかなと思ってるんですけどゲームの中身だけ言うと、うん、なんかそういう話が。
1: いやい興味深いです私はゲームのことに関しては無知だし、はいうん、そこまであの興味を示さないんですけど、うん、その時代に沿った会社側の方向性の変え方は、うん、とても興味深いです、ね、いやほんと裏技っていうかね、はい、ずる
0: というか、うん、まチート、うん、まさにそこですよねそ<う>
1: 面白いですね<笑>
0: なんか本当にマニアックな話をすると昔はその改造用の今もあるんですかね昔はそのプロアクションリプレイっていうのがあってうん、うん、それを使うことによって改造コードっていうのを入力できてうん、うん、でその改造コードを入力して経験値3倍とか4倍とか,うん、うん、か自分でそういうのができるツールがあったんですよ。なんかそういうのを昔は僕使ってたりとかしたんですけど、うん、でもなんか今思えば、そういう学生時代ぐらいからちょっとそういうのの便利さとかを感じ始めてましたね。う
1: ん、なるほどね。はい、企業側が動くということは、うん、だいぶ世の中にその需要があるんですね
0: 、うん。で、少なくとも僕はこのブースト機能があることによって、あ、だったら買っても遊べそうって思いましたもん。それがないと、いやーちょっと今からこれで一回一回敵を戦ってレベル上げてとかちょっとしんどいなと思っててしかもこれあのさらにエンカウントエンカウント、うん、あフィールドを歩いてると敵と遭遇して戦闘始まるじゃないですか、うん、でそれのオンオフ機能もついてるんで
2: すよだから
0: これオフにしちゃえばボス戦だけで OK みたいなそういう遊び方もできるっていうすごいあのフィールドの街から街へ移動するときに敵が23歩歩いて敵が出てきて倒したと思ってまた23歩,歩歩いたら敵が出てきてとかっていうの
1: も私はガチンコでやった RPG は、はい、FF とポケモンなんですけど、うんうん、今思い出したらレベルを上げるために何匹のコラッタと、うん、<笑>あの、はい、なんスズメみたいなやつ<ー>なんだっけピジョンがもう進化したやつか
0: ポッ
1: ポ何匹のコラッタとポンポをや,やっつけたかっ
0: て思いましたもん<笑>だ,だ,だいぶ最初の方ですよねそう,そうそうそうそうい
1: やあれがないんだと
0: 思ったら、はい、それがないことによってあそこのブースト機能があることによって世の中の犠牲になるポッポとコラッタの数が減ってい<笑>大事<笑><笑>
1: 守られる命が増えました
0: れ。はい。ちょっと俺も優しい世界に繋がってくるのかなって思って。ねうん、多分そう、今もいろんなゲームが出る中で、やっぱそうやって遊びやすい作りにするとかも、なんか作り手側が意識してることだし、うんうん、作り手側が意識するっていうことは、そもそも遊ぶ側がそういうのを求めてるのかなっていう。うんのちょっと感じ
1: あの、一つ質問してもいいですか ?FF のストーリーが好き。はい。じゃあ、FF の映画が
0: あったら、そっ
1: ちを取ります
0: あ、えっと、それちょっとなかなか難しい質問で、なぜかというと、FF の映画ってもうすでにあるんですよ。過去にあるというか、あった。今も見れるんですかねなんか、オンデマンドとかそういうのでだと見れるかもしれないですけど、でもそれに関しては、あんまりヒットしたっていう印象が僕の中ではなくて、うん、あちょっと違ったら申し訳ないですけど、うん、なんかそういう意味だとゲームの方がいいのかなって。でもそれは FF の話かどうかっていうよりかは、うん、映画のクオリティの話になってくるのかなって思って
1: 。あ、そうじゃない。ああ、えっ、ー、と、今、うん、出ている FF の最新って、うんうんファイナルファンタ
0: ジー何意味になるんですか今15で、今年6月かなもう二ヶ月後だ。
1: ッ
0: ク、うん、6月に16が出ます。その16。16、十
1: 六が、じゃあ、出ますって言った時に、うん、ゲーム出ます。うん、そのゲームのストーリーそのままの、映画も同時公開しますってなったとするじゃないですか。うんはい、映画見ますそれともゲームします
0: あ,あなかなか難しいですね。でも、そのパターンだと今の僕の働き方だと映画見ると思います
1: 。ああ、じゃあ、はい、それが学生時代だったらゲーム撮ります
0: 。うんまあ、そうですね、ゲーム撮りますね。<ー>で、なぜかというと、あれで、今もその最初に前置きで、今の働き方だったらっていう前置きしたのは、やっぱり時間がない、ね、うん、なかなか撮りづらいからっていう意味なんですけど、で、なぜかというと、ゲームと映画ってそもそも違うんですよ。うんゲームと映画の一番の大きな違いって、これよく言われるんですけど、あの、インタラク、インタラクティブか否かっていう、ところが大きく違って、うん、例えばゲームだとコントローラー使って、右に動きは右に動くし、うん、メニュー開けは持ち物確認できるし、はい、誰に話そうかなって自分で選べるし、じゃないですか。映画は脚本があって、決まったカット割りがあって、決められたストーリーがあって、それを見る。うん。まあ、いや、受け取る感じじゃないですか。うん、ゲームに関しては、自分がそこの世界に没入しつつ、で、そのキャラになりきって、なおかつそのキャラを操作して、っていうのがあるから、根本違うんですよね。確かに。体験として。うん、同じエン,タエンタメだけど、エンタメの体験として違うから、だから、それを、基本は、その世界に入って、その中の一員として、遊びたい。だから今僕、ファイナルファンタジー8をやってますけど、うん、ファイナルファンタジーの8の主人公ってスコールっていう名前なんですけど、うん、スコールになりきって、その世界で成長していくスコールの、なんですかね、その過程を一緒に見ていきたいな。うん、なんですけど、それが映画になった瞬間、そこに僕はいないんですよ。その世界の中に。その世界を見てる自分になるんですよ。うん
1: なるほどね観
0: 察者か自分が主体がどこにあるか観察どちら側で見てるかみたいな
1: じゃあ時間があるんだったら、うん、没
0: 入体験の濃いゲームを選ぶうん選ぶ、うん、もうだからそれが1だから子供の時に思ってたのは長ければ長いほどよかったですプレイ時間があとは想定プ,プレイ時間が10時間のゲームより40時間のゲームとか40時間のゲームより100時間のゲームの方がいいとかって思ってましたも、うん
1: その、うん、想定時間ってパッケージに書いてあるものだったりするんですか
0: いやパッケージあーゼロではないと思いますけど、うん、よくあるのはファミツーとかってわかりますファミわかります、ね、ゲームだし、うん、んかああいうところであのゲームクリエイターのインタビューとか、うん、そういう記事が載ったりとかするんですよ。その時に毎回でではないと思うんですけどそのゲームの想定プレイ時間、想定クリア時間とかっていうのを、のインタビュアーの人が聞いてくれてて、うん、でこれ、でそれに対して開発者の人が、このゲーム遊ぶのに、メインストーリーそのまま行けば、40時間くらいですかね、サブクエストとかやると50時間くらいですかね、みたいな、なんかそういう回答とか載ったりとかしているから、そういう情報拾って、とか、えー、あとはまあシンプルに、今ネット社会だから、遊んでる人たち、のレビューだったりとか、うん、なんかそういう記事とかを見たりとかして、うん、なんかイメージはできますよねそういう感じです
1: もう想定プレイ時間という概念を今聞いた時にびっくりしてます
0: 、はいうん
1: 、多分クムさんはた当たり前の概念だと思うんですけど、はい、ーゲームに、えー、携わってこなかった私としては、はい、それにあそうか確かにねって今納得しましたああ<ー>そうかあと、うん、私食べることが好きだからもう単純な今頭で、うん、美味しいものが早くなくなっちゃうのが寂しい
0: 、
1: うんうん、あ長く楽しみたいみたいな気分になる時があるんですけど<ー>ちょっとそれをに似てるのかなって。うんうん、似てます今の,の
0: その表現に近,いと近いです
1: なるほどね
0: 。面白い、うん。で、これがですね、あの、別に僕はファイナルファタジーの関係者ではないんですけど、うん、これが1から6まで出るんですよ。うん、そのバラ売りもしてるし、1>, うん、1、2、3でそれぞれバラ売りもしてるし、1>, うん、1から6までのコンプリートパックみたいなやつがあって、<笑>でそれが、いくらとかね、9500円ぐらいかな。そんなにお安いんですか ?1 枚弱ぐらい。そうなんですよ。ええー。だから、ちょっと、でもなんかこのタイミングで買うか、結構そういうのって、長期連休とかのタイミングだと、セールとかも入ったりとかするから、んなんかまあ、ちょっと4月20日発売に買うかどうかわかんないですけど、うん、今後のセールのタイミングとかあれば、うん、なんかそのタイミングで買うかなっていう感じです。あ
1: らいや新しい世界。きょとても興味深いですね。
0: <笑>はい、ちょっと今回は、ファイナルファンタジーの、うん、うんピクセルリマスターの発売ということで、はい、ちょっと私の僕の FF シリーズに思いをちょっとこのピクセルリマスターに乗せけて喋ってみました。
1: はい、はい。
0: それではエンディングです。番組からお知らせです。このラジオは各ポッドキャストプラットフォームでお楽しみいただけます。番組をフォローいただけると、最新の回を配信時に受け取ることができるので、ぜひ番組フォローをお願いします。また、ご感想のフォームも設置しています。あなたのお便りをお待ちしています。ということで、えー、花さん、今日も、はい、今日は一日歩いてきたから、ちょっと疲れたりとかしてないですか、う
1: ん、あの、疲れは私はあんまりないんですけど、ちと、うん、また、先週もこれやったかな最後に言言いいいいいたたことがあるっていう、はい、っ言い忘れあわけじゃないんです最初から言いたかったんだけど、はい、タイミングは今だなって<ー>あの今日一番面白かったことをちょっと最後に話させてほしいんですけど、はい、今日の,あの夕食が横浜駅の中にあるチュラヤっていう沖縄料理屋さんだったんですね、はいはい、でクン、えー、さんと一緒に食べてて、うん、個人的にものすごい面白かったのが、はい、最後デザートが出てきて<ー>でデザートが沖縄料理屋さんなので、はいうん、なんとサーターアンダギーが出てきたんですよね、うん、でサーターアンダギーってあのいわゆる揚げドーナツですね、うん、小さな揚げドーナツが出てきて、はい、えとそれを2人で食べながら「美味しいね」って言いながら食べてたんですけど、う
0: ん、はい美味しかったで
1: す、うん、そしたらクーさんが、はい、食べ終わった後に、うん、後ろに貼ってあるメニューを見て、うんサーターアンダギーとブルーシールアイスっていうのがまる円って書いてある張り紙を見て私に向かって「花さんサーターアンダギーって何ですか?」って聞いてきたんですよね<笑>
0: 、はい気をしてや
1: くんさん今食べ終わったやないかいっていう<笑><笑>っていうのが個人的にかなりであのちょっ
0: とそこに関してはあの沖縄よりあんまり食べたことがないっていうのと<笑>あの職人に関してそこまで興味がないっていう,<笑>そ,う,そ,う,そ,うそこでしたねだからそのカメラの機材の話とかリレー分の話とかもいいけど、うん、なんか自分の得意分野じゃないところになると<笑>そこもう極端に意識下がるんだなっていう<笑>あの再認識することができまし
1: たいやもうこれがクムさんのとってもいいところだなって私はその時に再確認しましてこういうところもうますます見せていただこうと思っております
0: じゃあちょっと期待に応えられるかどうかは狙って答えるものではないと思うのでですが楽
1: しみにしております今
0: 後ともよろしくお願いしますはいお願いいたしますそれでは最後までお聞きいただきありがとうございますここまででの相手はとしたまた次回もよろしくお願いいたします。